Och så säger jag hej och välkomna till veckans historiska djur, jubileumsavsnittet, avsnitt 50. Hurra! Grattis och bra jobbat Peter. Tack detsamma. Vi har ju haft en summering ganska nyligen, det var ju somras och då mm. gick vi igenom det som har varit och eh, våra favoriter och sådär. Eh, så om ni vill ha nostalgi så får vi ta det i avsnittet. Ja. Men här sitter du med svarte petter som du På hand. brukar säga. Ja. Ja. Du får fira med ett glas vatten. Det är inte speciellt festligt här i vår lilla poddstudio idag. Men det är ett fint glas. Ja, ja, mm. men... Vi har ju pratat om det alldeles nyss innan vi börjar spela in. Ja, det är glas för att hylla kröningen av Queen Elizabeth. Mm. 1953, så är det. Eller vad så? Mm. Det fattas en ja. siffra på mig. 2 juni. Ja, äh, nu är inte jag monarkist. Så att. Nej, verkligen inte. Men det går bra att dricka. Så benhårda är jag inte. Nej, och man får väl ta ett kungahus i taget. Vi kan ja. ju börja med vårt eget. Vi gör det. Men vänner av podden vet ju om att vi tycker om att röra oss i Storbritannien. Mm. Och det passar lite bra att fira avsnitt 50 med att fara till Storbritannien igen. Idag ska vi prata om ett ämbete. Mm, som innehas av djur ett, ett specifikt djur uh, vi ska prata om the history of the chief mouser of, to the cabinet office the chief mouser of the cabinet to the cabinet office ja, jag först, talar förstås om katter mm. um, den första uh, katten vid hovet uh, togs in av Henry, Henrik den åttonde oh, en gammal favorit mm. <laughs> så, är det ju. så då är vi 15-15 mm. och det har inte pågått sedan dess, det kan jag väl säga Men fanns det inga katter vid HV innan dess? Det fanns det garanterat men det är omnämnt i källorna ah. och som att katten också hade ett ämbete liksom. okay. men jag tror att man kallade den för chief mouse, det fanns en hund också som hade ett ämbete som jag faktiskt tror hade lite större ansvar än katten Ja oh, det Ja, det, det återkommer vi till en annan gång. Vi kommer okay. nämligen ta upp det också. Åh, oh, vad härligt. Det, det ligger, ligger på is, men det kommer dyka upp. Är det, blir det samtidigt då? Att de skaffar en ämbetskatt och en ämbetshund? Mm. Eller samtidigt? Ja, precis. Så ja. Det, var lite, det var för få djur med titlar i, vid det brittiska hovet. Han hade jäkligt många strängar på sin lilla <laughs> när Henrik den sjätte, åttonde. Ja, ja, verkligen. Eh, helt klart. Um, men det här med att ha en katt vid hovet, det, det var ändå en tradition som slumrade in mm. men plockades upp igen 1924 då var det dags att återuppliva eh, titeln Chief Mouser of the Cabinet fanns det ett behov Jajamän, jag antar det um, mm. och det här är väldigt det är intressant det här med hur Storbritannien förhåller sig till allvar och, ja, men, och skoj får man väl säga. För att det, det här är ju med, med tungan i kinden som man har gjort det här. Alltså det är ju, det är ju skoj, skojig bakgrund men man har också en fabless för att ha titlar och mm. så här. Så, så mm, det, det, finns, <laughs> det finns lite av det brittiska som återspeglas lite i det här. konservativa ibland på vissa saker. Ja. Det här med swan uppening uh, som vi pratade om förut också. Ja men precis, mm. som bara pågår. Ja. Så att absolut har noll nytta nu för tiden. Det har ju verkligen noll nytta. Ja, men och just det, då pratade vi 
för er som inte minst det, kan vi komma ihåg att det någonstans i världen, eller i alla fall i Storbritannien, sitter de som gör specifika svankrokningskrokar. Ja. Mm, ja. Det, är värt det är ett att, jobb. Det är, värt att bes- <laughs> det är värt att besöka i tanken sådär emellanåt. Mm. Uh, jo, men så här. Alltså, redan innan 1924 så fanns det faktiskt en katt som heter Frilly som eh, fanns at the war office alltså i ska man säga krigsdepartementet mm. eller om man ska översätta till eh, 1909 och eh, var alltså on the payroll alltså den fick lön. ja den fick den lyfte lön mm. och, eh, och det är liksom att det här verkar ha varit liksom i flera generationer att katten har fått eh, fått lön mm. eh, de har haft ett appanage på 100 pund eh, som eh, Ursäkta. Ja, visst. De har haft ett appanage på 100 pund. Om året. Ja, om året, ja. ja lite rimligare. Ja, det ska räcka till kattmat. Ja. Och övriga kostnader. Men om man ska så här, om man tänker nu, alltså längre tillbaka i tiden är det ju jättemycket pengar. Idag, idag så är det väl så här, ja men om den ska kastreras eller ta från någon vård eller så där, ja, men då sticker de här pengarna ganska snabbt. Jo, men kastrering är väl i mångt och mycket en engångssumma. <laughs> det får man säga. Det är inte nåligt att återkomma. Nej, men det ska ju nu har den växt ut igen. Det har ju såklart rätt i. Uh, Nåväl, så Frilly är den första katten, men den är inte uh, officiell chief mouser. Så. Nej. Allra först var det Henry Reids katt, men ja, uh, Nåväl. Mm. Uh, 1924 däremot så börjar det bli lite mer officiellt. Då är det Treasury Bill som tar över skutan. Kallas först för Smokey. Mm. Och eh, så var en duktig katt som tog med sig sina fångster och visade för, eh, för Ramsey McDonald. Och den här katten beskrivs som att ha varit marmalade colored. Jag antar att det är de här orangea brandgula katterna som man ser ibland. Ja, precis. Det tror jag också. Mm. Men alltså, jobbet är att ta möss. Ja, precis. Och därför Mouser of the Cabinet. Alltså, ja. <laughs> det, 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 <laughs> det är arbetsbeskrivningen. Ja. Uh, och jag tror att kanske Treasury Bill gjorde ett lite bättre jobb än vad mer moderna katter har gjort. Uh, det finns siffror på det här nämligen. Ja, jag, jag, jag tänkte <laughs> fråga. Men hur får man det här jobbet? Um, det har ju lite, ja, det är ju inte ett, uh, någonting man ärver. Nej. Eller, ja, det ser lite olika ut. Med tanke förstås. på kastreringen. Ja, <laughs> som jag för all del inte alls vet om de sysslar med. Okay. Jag tänkte mer så ja. hur folk brukar göra med sina katter. Nej, men det, ofta är det ju någon som jobbar vid hålet mm. eller om det är eh, sittande premiärminister som har en katt eller som ska, vill skaffa en katt och sen så mm. tar man den helt enkelt. Det är inte så där superformellt med omröstningar som ligger bakom. Mm. Svågerpolitik. Ja, verkligen. Mm. Nej, inte snyggt inte på det snyggt. sättet. Nej. Skandal. Mellan åren 1929 och 1964 så är det tre olika katter som har den här posten och alla heter Peter. Nej! Eller Peter då. Ja. Är det sant? Ja, jajamän. Vad glad jag Ja, visst är det glädjande. Mm. Peter den första mellan 1929 och 46. Det är länge det. Oj. Det kan väl inte ens stämma. Det skulle innebära att katten är, vad blir det då? Nästan 20 år gammal. Ja, men det, det kan katter bli. Jo, det stämmer. Men då början... Direkt ur från livmorden så började han jaga, eller? Ja, det kanske inte tog så mycket möss i början. Nej. Men ja, Peter den första hade i alla fall en penny om dagen. Ja. Och 
han var well fed beskrivs det som. Han sa mm. att det var en lite krallig katt. Um, och ja, när han väl alltså när han, de tyckte att han gjorde ett så bra jobb så när man skulle ersätta Peter för han flyttade ett tag till the home office i Bournemouth mm. då vill man ha in två katter som ersätter Peter för han har gjort ett så bra jobb då. Mm. Ända tills dess så såg jag vissa likheter med mig själv. <laughs> lite mullig och lite underbetald. <laughs> Men det är ju så bra jobb. Nej, inte du mullig Peter. Och dessutom, ja okej. Okay. Men ända fram tills att han gjorde ett bra jobb kände jag stor likhet med honom. Peter was joined at various times in his period at Downing Street by Munich Mauser and Nelson. Alltså det är de två katterna som täcker upp för honom när han är i Bournemouth. Och ja. Nelson, det var ju Winston Churchills katt. Är det sant? Ja, så han plockade in sin egen? Det gjorde han. Uh, och, uh, han men han hade goda skäl. Han ja, säger, ja, citat så här. Nelson is the bravest cat, cat I ever knew. I once saw him chase a huge dog out of the admiralty. Mm. Det, det luktar nepotism. Ja, verkligen. Och det har vi inga bevis på. Nej. Och hur stor är en stor hund? Må väl. Ja. Uh, och, uh, ja, han, uh, och det var då Churchill då ska ha adopterat den här mm. så Peter blev alltså 17 år och ersätts av Peter den andra ja, vi blev ersatt redan när vi har fått mm. vikarier då, mm. men, men uh, han, uh, han uh, Peter den andra tar över efter Peter den första och har bara platsen ett år då tyvärr mm. uh, och han kommer i december 46 efter kriget då uh, två månader gammal och uh, han blir påkörd av en bil eh, sommaren efter. Man försöker rädda honom, eh, men det går inte. Han överlever inte den här bilolyckan. Så vi går vidare till Peter den tredje, eller Peter the third, mm. eller också som han kallas Peter the Great. Nej! <laughs> han blev också riktigt gammal. Eh, 47 till 64. Ja. Uh, och han håller jobbet då, under väldigt lång tid. Och det, det sägs att han gjorde, var en duktig katt ja. i, i de källor jag går till här. Det är ingen motivering bakom. Um, och han blev också lite mer känd än sina uh, föregångare eftersom tv ju dyker upp under den här epoken uh, som han sitter. Mm. Som Chief mm. Mauser. Um, och det var också en viss, viss debatt om han, om han hade tillräckligt betalt faktiskt oh ja. under den här tiden. Uh, han dör 1964 mm. och han, det ledde till att den brittiska regeringen fick många kondolensbrev heter det va? Ja, uh. ja. Uh, och från bland annat Italien och en från en katt som <laughs> I New York. Det är klart att han inte fick från en katt. Vem var det som ägde katten? Det står så här. Etikett, a New York-based cat who was employed to make traveling on the subway more cautious. Så det var någon som skrev i den här kattens namn. Ja, ja. Etikett hette han så. Som etikett. Ja, precis. Det är Nordvits där. Efter Peter den tredje kommer Pita. Alltså Peta. Oj, som organisationen. Och, ja, precis. Mm. Eller som man också kallas för Manny, Manny Kate Dö. Ja, ja. Manny Kate Dö. Ja. Hur stavas det? Ja, så här ser du den nedersta rubriken ja. där. 
Okej. Okay. Mm. Ja. Det blev inte klarare bara för nej. det. <laughs> När Peter den tredje dör så är det en Ronald Garvey Lieutenant Governor. Mm. Oklart vad jag skulle översätta. Lieutenant Governor? Mm. Uh, de, är inte det no- men någon sorts borgmästare av Isle of ja. Man i alla fall. Eller så. Ja, men är inte någon sån hövetsman på något sätt? Då? Säkert. Ja. Säkert. Eh, han, han skrev ett kondoliansbrev också. Och eh, erbjöd sig att skicka en Manx-katt för att fylla mm. i den här. Och eh, vad vet du om Manx-katter? Hur många som helst. Just det. Och är typiska för Isle of Man, va? Ja. Eh, och han garanterade att den här katten skulle ha nio liv. Och, eh, jag... Det är hårt att lova det. <laughs> ja, men också inte med tanke på att man brukar säga att alla katter har nya liv. Jo, men man går in och lovar. Ja, och, och det är till regeringen. Ja. Mm. Mm. Men de nappar på det här i alla fall. Eh, och han, eh, han <laughs> den 7 maj 1964 så har man en ceremoni. Som mm. BBC är där och bevakar. Mm. Och resten av nationalpressen också förstås. Så delar man ut då att den, eller ser man till att den svarta Manx-katten flyttar till home office mm. och byter namn till Pita istället för det märkliga namnet den hade innan. Nej men, ja. Jo, den var ju lite svårt namn då. Men så han har bara liksom tagit det namnet. Ja, det blev ju som att när man krönar en kung då, att man ja. reviderar lite. Mm. Uh, jämför Karl uh, Johan. Ja, Jean Baptiste. Precis. Ja, det är exakt så. <laughs> ja. uh, Pita är också den första kvinnliga katten som, som får ta över, ta över den här titeln. Har det annars varit att det måste vara, uh, ha en katt? Uh, det har varit i alla fall Legio. Ja. Att det har varit så. Um, ja, Peter blev också mycket populär i pressen. Uh, mm. Och uh, det, det, återigen så tas den här ersättningsfrågan upp. Uh, fortfarande på 60-talet så verkar det vara så att, uh, att den här hundrapuntssumman inte har dykt upp utan den kommer lite senare för att Peter tjänar då 13 dollar. Eller dollar säger jag, pund per mm. år. Och det är ändå mer än vad de tidigare katterna har tjänat. Men Pita var inte ensam på tronen utan det var också en katt som hette Nemo, en CMS mm. som bodde på Downing Street. Och de hade inte så bra ihop. Alltså. De sågs ofta bråka och slåss. Mm. Mm. Och de lyckas också klösa, klösa Harold Win- Win- Wilsons fru Mary väldigt illa. Labour-killen var. Ja, precis. Ja. Så, så illa så att hon tvingas ställa in en middag med den italienska premier, premiärministern. Så det är ja. Eller så var det ett svepskäl. Det kanske var en jättetråkig gubbe som hon alltså, inte... Man kan ju råka illa ut med katter. Ja, det jo, absolut. Mm. Har du några exempel? Ja. ja. <laughs> Jag pluggar med en kille från Värmland. Mm. Och han, precis innan han skulle sätta sig på, bu- på bussen till Farun så bet hans katt honom. Mm. Men han hade inte tid att liksom göra någonting. Så han åkte upp mm. och sen satte han sig på elevkåren och drack öl. Mm. Och då började det bulta i handen. <laughs> ja. Så då var han tvungen att ta sig ner till lasarettet till faren. Mm. Och då fick han, eh, någon, vad heter det? Eh, eh, vad heter medicinen det? Ja, Van, men... Penicillin. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Fick han penicillin mot det där. Mm. Så 
Uh, och så fick han vara tvungen att vara över natten. Mm. Där. Till och med det? Ja, för att kolla om det blir uh. blodfiftning. Uh. Eller något annat svårigheter. Vaknar upp är ännu sämre. Oj, oh, yeah. ja. Uh. Han är allergisk mot penicillinet. Mm. Så han måste fort som att han får ny penicillin och stanna en till natt. Så två, två nätter, nätter på, efter ett kattbett. Ja, det var inte dåligt. Daniel Gustafsson. <laughs> <laughs> ja, nej. Det, det kan, man kan bli illa biten av katter, helt mm. enkelt. Pita är populär i pressen, eller var populär i pressen, men hon beskrivs som fet och lat och mm. det fanns en del klagomål på Pita in-house, alltså i, in, i, på Downing Street och man valde att pensionera Pita 1976 och även om Pita då lever fyra år till efter man ledsnar helt enkelt med den här katten Varför då då? Jag är ledsen att jag inte har Nej. den informationen men katten tar väl inga möss och den verkar Nej. ju också vara lite otrevlig som rivs och mm. sådär Så nej, tidig pension Så Mons hade rätt det, ja, just det. Ja, det. Att svansen är den viktigaste delen på katten. Om vi ser till Pita här så måste vi nog ge Mons mm. rätt faktiskt. Men nu hänger det inte jag med. Varför flyttar de till 10 Downing Street från, från Borm, eller var det Brighton? Det fanns inte heller, för det var ju Bournemouth, men det finns inte heller Bournemouth. riktigt ja. förklarat. Eller, nej, för först igen på Home Office och sen så. Eller är det det de menar kanske? Ja. Den hamnar på 10 Downing Street i alla fall. Eller så kanske de flytta home, of, home Office till Downing Street. Ja. För det kanske är flera grejer i den längan. Ja, det kan mycket väl vara så. Jag, mm. jag är inte expert på, på, på Home Office. Nej, men nu när du säger ja. det. Jag undrar om jag har hört. För att det är ju 10 Downing Street ja. i premiärministern. Ja, just det. Men om det är 11 är Home Office. Eller något jo, sånt men där. vänta här nu. Vänta här nu. Det stämmer ju. Ja, jo. Nej, för det. Ja, och där i närheten ligger också eh, Foreign and Commonwealth Office. Den kommer ja. vi återkomma till sen. Men det är lite av Rosenbad alltså. Ja. Ja, okay. mm. um, där blev det en del luckor. Men det behöver vara det när jag mm. pratar om katter också. Jo, så jo. att man inte känner att de andra djur är som farfar. <laughs> Bra. Tack. Um, så redan innan Pita har gått i pension så har efterträdaren flyttat in. Nämligen mm. Wilberforce. Ja, det är ett konstigt namn. Men det är det. Den. Uh, 73-86. Okay. Wilberforce på plats. Adopterad från Hounslow. Uh, djurskydd. Uh, mm. Och uh, Ed- Edward Heath är premiärminister mm. den här tiden. Honom har jag ingen koll på överhuvudtaget. Heath, jag ba- vet inte vad jag har hört hans namn. När var det, sa du? Uh, 73 är det, uh, det i alla fall. Sen vet jag inte hur länge oh, han sitter. Nej, jag har nog inget. Uh, uh, utanför 10 Downing Street så finns det alltid förstås en polis mm. uh, som håller koll. Och, uh, han, var introdu- <laughs> han, han hade instruktionen att han skulle ringa på dörrklockan om Wilberforce ville gå in. <laughs> och uh, det, det gjorde han. Och Wilberforce är väl den enda katten som jag hittills, uh, som vi hittills har gått igenom som har ett rykte om sig att vara duktig på att ta möss. Inte ens någon av de första Petrarna. 
Ja, det var väl lite halvt sådär, men den här, han hade ett, ett bra rykte om att om, 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 Great Mouser. Mm-hmm. Och han var populär, också han. Ja. Bland annat ska Margaret Thatcher ha varit förtjust i Wilberforce och tagit med sig sardiner från Moskva till honom. Så att det var alltså Wilberforce och den chilenska diktatorn Pinochet. Hon hade bra samröre med. Ja, det verkar så. Ja. Den ena lite bättre att förstå. Ja, så är det. Um, tror du att Wilberforce var populär i media? Oh ja. Ja, mycket riktigt. Mm. Uh, uh, så när BBC hade sitt coverage av 1983s val mm. Så, så var det en bild på någon som heter Esther Ransom som jag inte vet om det är, men som antingen var någon BBC-figur eller någon som var involverad i valet på annat sätt. Ja, ja, ja. Hur som helst, som liksom cover för det var att Ransom höll i Wilberforce. Alltså det var liksom den bilden man kommunicerade ut från BBC. Oj. Så jag populär. Mm. Däremot fanns det också belackare. Sir, ba- Sir Bernard Ingham mm-hmm. presssekreterare åt Margaret Thatcher var inte förtjust. Han var nämligen allergisk mot katter och försökte undvika Wilberforce. Men ni vet hur det funkar med katter. Om det är någon som är allergisk eller då lite jävla, motsträvig då, ja, då blir den personen favorit. Ja, det blir Katt- <laughs> ja, Och det händer också här. Och Sir Bernard citeras i, i, i källorna här som att han ska ha sagt Bloody Wilberforce used to sit under my desk and I would have to have a, f- a fit of sneezing. I hate cats. Wilberforce eh, stannade kvar vid kontoret i 13 år och sen så går han i pension och flyttar ut på landet mm-hmm. hos någon som har jobbat där på 10 Downing Street. Mm-hmm. Och han dör eh, 1988 mm. efter, efter hårt jobb. Ja, ja. Ja, han har ju tagit död på en massa möss och försökt döda presssekreteraren. Så. Till Margaret Thatchers ja, presssekreteraren. Det, det, det är ett fulltidsjobb. Där. Ja, verkligen. Den kanske mest berömda katten eller den som har varit mest eh, ja, det är svårt att jämföra i och för sig, men mm. en, en annan mycket populär katt, den som har i alla fall en som har överlevt tre stycken eh, premiärministrar. Mm. Jag funderar på om inte nuvarande också har gjort det, men ja. Humphrey talar jag om. Mm. 1800... Nej, nej. nej. 1989 till 1997. Okej, okay, så då är det uh, Thatcher, Mayer och uh, Blair. Blair. Ja, precis. Ja. Mycket bra. Um, och uh, Thatcher uh, är höjer, höjer här. Det är hon som faktiskt höjer upp det till 100 punkt. Det är, det. det är Thatcher som går in och höjer upp det här och menar att 100 pund på en katt var bättre än 4 000 på smådjursbekämpning. Alltså någon sorts ja. antisimex. Jo, hon vurmade gärna för de som hade dåligt betalt. <laughs> mm. Mm. Uh, och det här var en svartvit hittekatt mm. som... Uh, som uh, ja, förstås mycket populär... Uh, och som är faktiskt också var använt inom forskningen kan man väl säga. Då. Alltså man har försökt göra, alltså bevisa tesen att för väljare så är partitillhörighet 
eh, viktigare än själva kandidaten. Mm. Det låter ju inte jättekonstigt. Nej. Men å andra sidan så brukar ju sådana här förtroendeundersökningar göras och då brukar det vara... Eh, ja, det dras vissa växlar på det också. För man, undersökningen var så här att... Eh, efter att både Thatcher och Tony Blair hade haft makten i Storbritannien så gjorde man en, en undersökning som var... Ja, men man kollade med väljarna alltså, mm. och uttryckte att det här är Tony Blairs katt eller det här är Margaret Thatchers katt. Så såg man då att, att, det, att det här påverkade då. Nej. Att de som var eh, Labour-trogna mm. de, de tyckte sämre om katten i generellt sett om de, de hörde att det var Thatchers katt. Och tvärtom. Thatchers gamla, <gamla>, gamla väljare Tory-väljarna föredrog då att eh, Thatcher-katten. Så. Mm. Alltså, då fick den också bättre omdömen. Eller vad ska jag säga. Ja. Eh, så den, den, han bidrog till forskningen på så sätt. Värdefull så. Ja, verkligen. Eller hur? Mm. Men det var inte bara frid och fröjd och forskning. Humphrey har från 1993 problem med njurarna. Det är något mm. som ofta drabbar katterna. Mm. Och det har väl, man tror att det har att göra med att han fick äta så mycket skräpmat av många, de många besökarna. Mm. Katten rör sig fritt utanför. Folk som kom dit och tittade såg, man, såg väl till att ge dem lite godis. Blev det en grej att liksom besökare... Alltså fick liksom till, alltså till att säga så att ni, ni måste fjäska för katten också. Det är perfekt ingångssätt. Jag kan inte svara på det. Vi, det får, borde vi får anta att det ja, var så. Så var det. Ja. Um, det blev också så att uh, det blev vissa kontroverser. Mm. I juni 1994 så publicerade Daily Telegraph en artikel där man anklagar Humphrey från att ha dödat en uh, en kull med fyra rödhakekycklingar som hade been nesting out alltså utanför, alltså de hade bott i, bo, i bott utanför eh, fönstret mm. vid, eh, ja, vid kontoret eh, där John Major jobbade. För det var så att John Major hade besök av en journalist eh, och skulle visa eh, visa de här eh, fågelbåt. Kolla vad jag är utanför fönstret då. och så var de borta. Men och först, och det här hände då 94. Först 2006 så erkänner den här journalisten att han har hittat på det här och att det inte fanns någon koppling. De noterade att boet var tomt, men journalisten skriver då artikeln Katten på Downing Street har dödat de här ja, ja. rödhakekycklingarna. Ja, det fanns ingen CSI som gick dit och Nej, och det... säkra på teknisk bevisning. Nej, du gjorde inte det. Men på John något... Major gjorde det sitt. Förlåt, vad skulle du säga? Jo, på något sätt gör det mig överraskad <laughs> för det här jävla landet. <laughs> för det verkar som att en av de bryr sig om journalisterna mm. det är katter, rödhakar och annat strunt. Det här är liksom en av de viktigaste länderna <laughs> ja, ja. I, i Europa. Verkligen. Men för all del. <laughs> John Major gjorde i alla fall sitt. Mm. I'm afraid Humphrey had been falsely accused ska han ha gått ut i pressen och sagt. Ja. Så han slogs för kattens uh, ära. Jag lovar att, hans, att han varit mer populär av det. Garanterat. Ja. Det var, minns du John Major, hur han såg ut? Ja, gråhårig, uh, lite tjocka, gla, uh, svarta glasögon. Extremt stora briller. Ja, ja. svarta <laughs> bågar. Det är möjligt. Det var han som beskrev England som ett, typ ett, ett ställe med rullande gröna kullar 
Och hundälskande människor. Sånt där. <laughs> ja. Ja, och så var det nog mer haranger. Men jag kommer ihåg det där. För Ricky Gervais citerade hur ah. han beskrev det här i England. Okej. Okay. Det var de grejerna med. Men ingenting om katter. Nej, nej. Det kanske de bara tog för givet. Ja, det är sant. Det blir lite drama 95 också. Men. Då är, då är Humphrey borta i tre månader. Och det blir förstås stort uppslag i tidningarna om det här. Men man kommer fram till att han bara har gjort som katter gör bäst. Hittat ett annat ställe där man kan få mat. Ja. Och bott på Royal Army Medical College. Så Aj. han hängde där. Ja. Bara. Så. ja. Inget, inget halsband på den katten kan jag säga. Men sen kommer han tillbaka till Downing Street och... Ja, och de regeringen antar jag, eller de presssekreterare där skickar ut pressmeddelandet som är så här citat I have had a wonderful holiday at the Royal Medical College but it's nice to be back and I'm looking forward to the new parliamentary session. Ser han fram emot parlamentariska gången om man säger Ja, men precis. Men vad fan? Ja. Mm. Vet du vad som hände 1997 då? Nej. Då vinner Tony Blair valet med mycket stor material. Äh, material. Marginal. Mm. <laughs> och flyttar in. Det finns dock problem. Katten. Äh, mm, för Tony Blairs fru är ju då allergisk. Ja. Så hon har Så han skiljer sig. <laughs> <laughs> Nej men det som händer är att Humphrey blir pensionär. Ja. Kan man väl säga då. Och, eh, ja. man, eh, det diskuteras i pressen om man har avlivat honom men, eh, och en, en grupp journalister ser till att <laughs> en, en grupp journalister tas till en hemlig plats för att få bekräftat att han fortfarande är vid liv och hälsa och eh, ja, får publicera bilder då. Ja. Eh, så ja. Ja. 2006 rapporterar man att Humphrey ska ha kilat vidare. Men vänta nu, vann inte Tony Blair val 20, nej, 2006? Ja, ja, han ja, sitter ju ja, länge. Han gör det. Och det finns ett samband. Det finns inte heller någon katt i så länge han sitter där. Hur går det då? Det är väl då, då med allergin då kanske. Ja, men hur går det då? Ja, det är fortsätter, fortsätter regeringsarbetet? Det fortsätter Parlamentet ändå. går ändå. Jag förstår inte Utan hur det går till. Men... Mellan, mellan 97 och 2007 så är det, ja, det mörka år i Englands historia. Eller Storbritanniens historia. Just det. Kattfria år. Mm. Men 2007 så dammar man av titeln. Ja. Och Gordon Brown flyttar in. Mm. Och han har med sig katten Sybil. Det är efter en karaktär i populärt brittiskt tv-program. Ja, Faulty Towers. Bra, det stämmer. Frun. The family pet of Alistair Darling, the new uh, chancellor of Exequer. De, ja. ja. Mm. Någon tjomme som är med i regeringen. Antar jag. Någon med lön. <laughs> Sibyl var ungefär ett år gammal när hon flyttade till Downing Street. Mm. Uh, men hon stannar inte länge. Hon, Det är ju inte Brown heller. <laughs> nej, precis. 2009 så flyttar Sibyl till Edinburgh. Ja, med Brown då. Ja, ja. Antar det. Han är ju skottan. Eller med uh, Alistair Darling. Okej. Okay. Uh, För Brown är ju skottan honom. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Uh, men Sibyl blir inte gammal. Hon dör mm. ganska kort efter efter en kort tidssjukdom. Mm-hmm. Mm. Cameron då? Får han någon katt? <coughs> ja, 
Cameron får en katt. Mm. Eh, 2011 eh, så att flyttar Larry in. Oj. Nu blir det. Ja, men eh, Och eh, han vill ju förstås eh, ha en chief mouser, mm. eh, David Cameron. Så han eh, ser till att eh, att hämta hem en katt från Battersea Dogs and Cats Home. Mm. Um, så han, han men ja, Larry har väl inget toppenrykte som Mauser just mm-hmm. det sägs att han ska ha fångat sammanlagt fyra råttor under sina, sina tio år som Mauser uh, att han mest föredrar att sova mm. uh, han har en, 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 en female cat friend oh. som stryker omkring där mm-hmm. som kallas Macy Uh, men ja, vid ett tillfälle så ska då Larry ha kommit med en fångad mus och visat upp för pressen. Va? Larry är inte helt ofotograferad han heller. Kan jag nej, säga. nej. Um, ett, under ett tag så finns det en katt som heter Freja. Jaha. Eh, Freja. Eh, Freja. Eh, det är George Osborns katt. Eh, han jobbar väl där också i närheten. Och, men hon är bara där under två år. Jag har inga, inga uppgifter direkt om det. Eller jo, förresten, det har vi visst det. Och faktum är att man tar in Freja, man säger, det är kanske bara så att Osborn hade en katt. Men det, mm. de säger att det var för att Larry var så dålig på att ta råttor. Ja. Så plockar man in Freja. Och ja. Men visst känns det lite som när du sa att man rapporterade att det här vart rapporterat till ämbetsmän hur många råttor och när en råtta blev tagen. Som till exempel, drottningen briefas ju. Ja, ja. Jag tror att det finns en stående punkt som måste avhandlas ja. om den här jävla katten har tagit en råtta. Mycket möjligt. Eller lovar det? Ja, och hon är nog lite intresserad. Ja, varför inte? Ja, och om någon skulle glömma av den punkten så gör hon säkert, ursäkta, men har katten tagit en mus? Alltså, vi, hinner inte med, vi hinner inte med indier idag. Vi får, vi får prata om katten. Strunt i Falklandskriget. <laughs> ja. så, så måste det gå till. Ja. Jag håller upp en bild för dig här. Ja. Um, fight. Det är fight. Uh, den här kommer finnas på vår Facebook-sida. Mm. Historiska djur också. Det där är Freja och Larry som boxas. Oh, uh, Freja är det som man kan beskriva som en tabby. Alltså ja. randig gråkatt. Ja. Larry är ganska vit. Och så har han lite tabbyfläckar. Men han har också lite orange i det där. Det ja. man brukar kalla för sköldpadd. Jaha. Ja. Okay. Uh, men ja, inte riktigt kanske. Men i alla fall. Mm. De boxas. Och det är lite ovanligt faktiskt. De här katterna kom ganska bra överens. Mm-hmm. Uh, men vid, vid ett tillfälle så blev det boxningsmatch. Och det rapporterades inte i bara en dagstidning i England. Utan det är ganska många. Ja. Uh, och, uh, och man, man kan fortfarande gå in och se uh, att The Guardian hade en liten tävling om att man skulle göra en caption diss till den här bilden alltså man skulle hitta på något skojigt som katten mm. sa då. Uh, uh. Freja uh, blir bara vid Office i två år, hon blir påkörd av en bil uh, men avlider inte utan tar sig hand om veterinär och flyttar ut på landet jag vet inte jag, det är mm. väl så man säger till små, små ja. barn som förlorar sina djur också men, så då är man tillbaka till en, att bara ha en katt en, som, som är Larry då, som är dålig på att ta möss, men som har träffat många kända människor får man ja, säga. Ja, han använder kontakter. Ja. Mm, mm, <laughs> mm, mm. 
Larry is reported to be nervous around men, although he made an exception of the for visiting President Barack Obama. Så det, det tycker jag också på, limmar med den publika bilden av Barack Obama. Han är så ja. likable så till och med den sura katten eh, Larry kan upp, uppskatta honom. Ja. Um, och jag har sett, själv sett, eh, sett eh, filmklipp när, när Donald Trump är på besök och mm. Larry ligger i ett fönster och ser skitsur ut. Amen. Alltså på en fönsterbreda. Mm-hmm. Och lite innan Trump hinner dit så är Larry fram och vässa klorna på röda mattan. Oj då. Så det är, ja, det är gulligt på något vis att se. Ja, mycket mycket upp, uppskattad, mycket fotograferad. Mm-hmm. Eh, och eh, han har ju också en, en sak som jag tror du gillar. Ja. Han har ju en ärkefiende. Oh. 2016 i grannhuset som är eh, The Foreign Foreign and Commonwealth Office. Mm. Då flyttar Palmerston in. Mm. En svart katt. Eh, är det efter Lord Palmerston? Säkert. Mm. Alldeles säkert. Eh, och Jo, named after Lord Palmerston. Så det här. Eh, han är också från Battersea Dogs and Cats Home. Eh, så han jobbar också på Thomas. Men det går inte alls ihop. Och det finns väldigt många då, eh, klipp och bilder när eh, Larry och Palmerston morrar och boxas. Mm-hmm. Eh, och det här kommer du säkert gilla. Mm. Att förutom då mousing så är Palmerston eh, ansvarig för... Eh, att utse mausers i British High Commissions, Embassies and Consulates around the world. Alltså, Han utser alltså andra mausers på andra brittiska ambassader och konsulat. Det är han, katten. Katten gör det. Så han sägs ha, ha appointed, alltså utsett Lawrence of Abdoon i den brittiska ambassaden i Amman mm. i Jordanien. Men också Leila Pixie i, i det brittiska konsulatet i Öst, Istanbul. Vänta, Leila Pixie? Japp. Och, och sen en, en var typ lite <laughs> döpt efter Lawrence of Arabia. Ja, verkligen. Och den andra låter som någon dålig My Little Pony. Eh, ja, precis. Ja. ja, det är Palmerston då som har sett dem. Ses, enligt mina källor. Vilken sopa. <laughs> Va? Ja. Mm. ja, så... Där kan man göra en, med fördel göra en Google-sökning så får man se när Palmerston och Larry boxas och målar mm. åt varandra. För de tycker inte alls om varandra. Palmerston är numera också han eh, pensionerad. Ja, efter eh. det hårda jobbet. <laughs> <laughs> ja, Peter, vi har fått en hel radda med katter. Eh, vad tror du? Behöver vi välja en katt som du ska bedöma? Nej, jag eller? bedömer helheten här. Ja. <laughs> kan jag säga. Ja, På en gång. Vi bedömer Chief Mouser som en enhet. Ja, precis. Jag har aldrig varit så här glad och trött på samma gång. <laughs> Vilken jävla röva berättelse. Ja. Ja, ja. Vi ska ju bedöma de här mm. efter fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, eh, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. 1-10 ja. och så slår vi upp till en total summa. Mm. Superkraft. Ja. Halvbra musfångare <laughs> är ju, ger ju inte höga poäng. Deras största superkraft mm. det är att det här ämbetet överlever på något sätt. Det får man faktiskt säga. Ja. Ja. Alltså de är ju 
som en värdelös riksdagsledamot som går och lyfter lön ja, och som stryker omkring riksdagshuset och liksom småflina som får ja. sitta kvar. Ja, ja. Plockar mm. upp mackor och bullar när det är bjuds på sånt. Men, ja. men deltar inte i arbetet så mycket. Nej, fyller på kaffe i rätt muggar. Ja. ja. ja men, och, och det, där, det där är intressant. Det, det tänker jag genast på... Det, Jesper Röndahl, Kalle Lind med flera hade ett humorprogram på P3 för många år sedan och då passade mm. de ofta på att prata om den moderata politiken Valbörja Haps, Habsburg Douglas prinsessa av ja. här och där i Tyskland eh, som bara hade gjort tre motioner under en hel... Var det klärhängarna? Nej, hon, ville, hon la tre motioner om att, att vi skulle använda EU-flaggan oftare. Ja, ja. Det var, <laughs> var, det, var det här i domstol? Nej. Ja, jo, det var det. Hej, mm. ja. Bra program. Ja. Men superkraft, mm. den här moderatantkatsen Betera, mm. det, får, det är en jävla bedrift mm. att vara helt värdelös och fortfarande få lön. Ja. Jag är republikan. <laughs> ja, i alla fall. Det är varför värt en sexa. Mm. Det är sådär. Rolighetsgrad, alltså det är ju kul. <laughs> Ja. Det är jätteroligt ja. att de håller i det här. Det betyder ju någonting. Ja, verkligen. Ja. Och sen att en mördar fåglar. Mm. Vi står fast att han gjort det. Men det är också kul att det blir liksom så här, vi får en liten glimt av den brittiska tabloiden som ja. den ju också var särskilt under 90-talet. Ja, men alltså mm. det, det, det är sjukt. <laughs> det är sjukt. Den får lön. Det är sjukt. Ja, ja, ja. Visst. Det är kul att de heter Peter. Ja. Ja. Tre stycken. Ja, det är ju kul att de försöker ha hjälp pressekreteraren. <laughs> och Tony Press för du. Ja. <laughs> ja. Däremot så dras humor ner av den här New York-katten Etikett. Ja, där blev du lite arg. Ja, jag har varit riktigt jävla ja, arg. Ja, ja. Ja, Men det, det, är i alla fall, det här är ju strålande. Mm. Ja. Men på grund av Etikett så blir det en nia. En tia. <laughs> ja. Rent vetenskapligt. Ja, fint. Historisk kontext är ju svårt för att vi ja. har ju ändå liksom från 15, fast vi håller oss på i slutet här, 90-80-talet. Ja, det, Och det, det är väl helt okej. Okay. Det är då man har levt. Mm. Så att, eh, en, det en moderna sjua. samhället kan vi sammanfatta. Ja, ja. så en sjua. Då. <laughs> ja, men det, det finns ju ingen glans. Nej, 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 det nej, finns nej. ju ingen Henrik den åttonde med nej. sex fruar. Och nej, och det är ändå Storbritannien. Det är, ja. ja, precis. På gott och ont ska vi ju säga. Ja, och det är ju så skiftande för att det, så, det fanns ju så mycket bra med England, med musiken, kultur mm. på 90-talet och, med, och Oasis som kom fram och allting sånt där. Ja. Men sen lite halvdåligt på 2000 kan jag tycka. Men, mm. ja. men en sjua är helt rimligt. Ja, bra. Ja. index ja de tar ju någon mus. Ja, visst. Vem har tagit mest då? Det lät ju som att det var den här 70-talet. Peter the Great, nej. Um, ja, jag, jag önskar att jag kunde säga ja. ja jag, det, det är inte så viktigt. Det lät som att det var Wilberforce. Ja, just det. Okay. Ja. Ja. Men ändå. Ja, ja. Ja, de tar ju lite möss. De tar lite möss. Det gör katter. Lite PR. Ja, ja. precis. Symbolvärde. Mm. Mm. Och, och sen också arbeta som någon form av ambassadörer. Då. Just det. Ja. <laughs> typ. Ja. Ja, det är en sexa. Det kan inte ja. bli högre. Ljudet i sig. Mm. Katt. Katt. Uh, jag tror jag förut har sagt en sjua, mm. rent vetenskapligt. Om inte det stämmer så beror det på att vetenskapen har ändrats. Mm, mm. Mm. Nya rön. Nya, <laughs> ett helt nytt forskningsläge. Ja. Mm. Så då får vi alltså 2035. Oj, ja men härligt. 
Kul. Det är en bra siffra. Ja, verkligen. Ja. Det tycker jag. Det är, det är topp 10 procent. Men det som slår mig är att man kan alltid räkna med att engelsmännen har roliga berättelser. Det får För man... det är så ett excentriskt ja. land. Ja. ja, det är ju det. Det är underbart. <laughs> ja, och så är det. Ja. Tack så mycket. Tack. För vetenskaplig bedömning och eh, ja. <laughs> allt annat. Ha det bra. Glad 50 avsnitt. Come and give an exclusive interview by news. It gives me the opportunity to put a rumor uh, to to rest as well, even more serious than the strictly come dancing one. And he'll appreciate this because El Gato, his cat, is particularly famous. And the rumor that somehow I don't love Larry, I do. And I have photographic evidence to prove it. Sadly, I can't take Larry with me. He belongs to the house and the staff love him very much, as do I. Yeah.